0: Olá, boa noite.
1: Boa noite pra você. Aumentou o número de motos roubadas neste primeiro semestre do ano em todo o estado de São Paulo, hein?
0: O Jornal da Record teve acesso a um flagrante que aconteceu no ABC Paulista e mostra como agem os criminosos.
2: O motociclista que está com a mulher na garupa se aproxima do semáforo. Assim que ele para, dois assaltantes chegam em outra moto. Um deles, armado, rende o casal. Não, 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 não. E perguntam se o homem é policial. Não. Só não. Só não. Isaac entrega a moto vai, e sai a pé. Não, não. Não, 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 não. Eu só deu tempo de olhar para o lado. A hora que eu olhei para a frente, a arma já estava na minha, no meu rosto. Eu vi que era um calibre .22. E a minha reação foi só levantar a mão. Antes de fugir com a moto, um dos criminosos ainda atira para o alto no meio da avenida movimentada.
3: Eu acho que foi para dispersar, porque tinha muita gente passando ali. E tinha muita gente que nem tinha visto.
2: Aí quando ele deu o tiro, todo mundo saiu correndo. Meu medo era ele atirar na gente, porque eles não tem nada a perder, né? De janeiro a julho desse ano, 17.600 motocicletas foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo. A média é de 85 por dia, ou uma a cada 17 minutos. Este especialista em segurança explica que o maior número de crimes acontece entre segunda e quinta-feira, principalmente durante a noite
4: é o horário em que, em que tem menos, menos pessoas circulando, menos trânsito, é mais fácil de fazer a, a evasão né, da, do local do crime. Então, é, 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 aí que, é aí que se concentra também a maioria dos também motociclistas, estão fazendo as entregas, principalmente de, de refeições no período noturno, e aí eles acabam acabam abordando as vítimas nesse horário.
2: Os modelos de baixa cilindrada, que são os mais populares, foram os mais roubados esse ano no estado de São Paulo. Com o mercado de entregas aquecido pela pandemia, os assaltantes repassam as motocicletas para desmanches ilegais, que abastecem o mercado clandestino de peças usadas. Em comparação ao ano passado, houve um aumento de cerca de 3% nos registros de furto e roubo de motocicletas no estado. É insegurança,
3: medo, é, é pavor mesmo. A gente acha que no momento da adrenalina, a gente acha que vai ficar bem, né? No dia seguinte, acha que cai a ficha e realmente a gente fica muito assustado. É, em pensar em subir de novo na moto e sair para algum lugar e a gente né, já sai alerta até de sair na rua a pé. Agora de moto
0: vai ser um pouquinho mais complicado. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro volta a criticar ministros do STF e questiona a comprovação científica da vacina Coronavac.
0: Ministério da Agricultura suspende exportação de carne bovina para a China.
1: Feriadão começa com desrespeito às normas de segurança e com praias lotadas. A volta de uma das maiores exposições artísticas do mundo em São Paulo.
5: Oferecimento.
6: Next, o banco digital que faz acontecer.
0: Com o termômetro acima dos 30 graus, as praias cariocas ficaram lotadas neste sábado. Resultado: aglomeração nas areias, no calçadão. E nos bares, Edu?
1: Pois é, a cidade que está com um calendário de vacinação neste momento para adolescentes paralisado decidiu cancelar o programa que testaria a retomada de eventos. E com isso, Carnaval Fora de Época acabou suspenso.
7: Era o que turistas e moradores mais esperavam, sol e praia. A ocupação dos hotéis da cidade chegou a 90% para esse feriado. No Leblon e Ipanema, zona sul da capital, as areias ficaram lotadas. Um guarda-sol ao lado do outro e nada de distanciamento. Muita gente sem máscara, né? Em outra praia, mais desrespeito das medidas sanitárias. No calçadão e pelos quiosques da Barra da Tijuca, sobrou aglomeração e faltou máscara. Hoje a gente descuidou. O escorregão
8: hoje. O tá? escorregão, as máscaras na bolsa.
7: Nos bares, a preocupação com a pandemia foi deixada de lado. Mesas lotadas e trânsito parado. Esse casal desistiu de aproveitar o dia na orla.
9: Eu te confesso que eu fiquei impactada. Quando eu passei ali pela praia, vi uma aglomeração demasiada, ninguém de máscara. Eu falei, gente, que mundo nós estamos vivendo.
7: Desde janeiro, 7.400 multas foram aplicadas por descumprimento às normas sanitárias. 310 por aglomeração e mais de 6.000 por falta do uso de máscara em locais públicos. A partir do dia 15, começa a valer o passaporte da vacina. O acesso a locais de uso coletivo, com pontos turísticos, será restrito a quem já foi imunizado. Com o calendário de vacinação para adolescentes suspenso pela falta de imunizante e com o aumento de casos pela variante Delta, a Prefeitura decidiu recuar no programa de eventos testes. O carnaval fora de época, previsto para este mês, na ilha de Paquetá, e que iria reunir 600 pessoas... Foi cancelado.
10: Existe um risco muito grande de daqui a uma semana, duas semanas, a gente ver aumento do número de casos no Brasil inteiro, ver aumento uh, do número de internações uh, relacionado à variante Delta. Outra notícia de impacto importante neste sábado.
1: O Ministério da Agricultura confirmou dois casos da doença conhecida como vaca louca. Eles foram detectados em frigoríficos de Mato Grosso e de Minas Gerais. Com isso, a exportação de carne bovina para a China, um dos nossos maiores compradores, está suspensa temporariamente.
11: Os dois casos confirmados pelo Ministério da Agricultura são em Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso e em Belo Horizonte. Ambos de vaca louca atípica, ou seja, que não oferece risco para a saúde humana. Animais mais velhos que são acometidos, né, com mais de 10 anos de idade. E é, esses animais, né, normalmente, inclusive aqui no Brasil, nem entram na cadeia alimentar. Na, na hora da suspeita né, de uma doença neurológica, esses animais são abatidos e a carne não vai para consumo humano. O animal identificado com a doença em Minas já foi abatido. A suspeita deixou as autoridades em alerta e mexeu com os ânimos do mercado. Nos últimos quatro dias, o preço da arroba do boi gordo registrou queda de quatro por
6: a cotação da arroba do boi gordo vinha caindo e a gente imaginava que isso se estendesse até meados de setembro, no mais tardar, final de setembro. Aí a cotação caiu e o mercado deu uma paradinha.
11: Após a confirmação, o Brasil notificou oficialmente a OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. A exportação de carne bovina para a China está suspensa e só será retomada quando as autoridades chinesas concluírem as análises das informações repassadas pelo governo brasileiro.
8: Eu quero só é, tranquilizar a população. É um caso atípico, não tem problema para a saúde pública, né? os casos foram isolados, enfim. Então agora o Ministério vai tomar todas as providências. É missão do Ministério é fazer inspeção, fiscalização, porque nós trabalhamos com alimentos e nós precisamos é, garantir ao povo brasileiro. E ao mundo, para os países que a gente exporta, que o nosso alimento é saudável.
11: Em pouco mais de 20 anos, o Brasil registrou cinco ocorrências de vaca louca atípica e nenhum caso clássico, como o que contaminou mais de 100 mil animais no Reino Unido no começo da década de 90, obrigando produtores a sacrificar cerca de 4 milhões de cabeças foi proibida a utilização né, de subprodutos de origem animal na alimentação de ruminantes. E aqui no Brasil a gente adota essa política desde o final da década de 90. Então, né, até o momento, a gente não teve nenhum caso da forma clássica de vaca louca no Brasil.
1: Você lembra da empresária que agrediu uma empregada doméstica na Bahia? Ela pode responder por crimes previstos na Lei Maria da Penha.
0: Novos vídeos divulgados pela polícia mostram a babá sendo ameaçada pela patroa e desmaiando de fome.
12: O vídeo mostra a empresária Melina Esteves ameaçando a babá Rayana Ribeiro, de 25 anos, um dia antes da queda.
0: Eu
13: não
12: já no dia seguinte, pouco depois das seis da manhã, a patroa volta a agredir a funcionária. Neste outro trecho, que o jornalismo da Record TV teve acesso, a babá aparece perto da varanda. Ela desmaia e cai em cima de uma das crianças. Rayana contou que perdeu a consciência após ser agredida e ter ficado um dia inteiro sem comer. Ela chegou a ser trancada em um cômodo do apartamento. Após o desmaio, a patroa ligou para a polícia e disse que a funcionária teria batido em uma das crianças.
10: Ela deu a louca ontem aqui, veio para cima de minha
12: filha. Quando foi agora, empurrou minha filha e bateu a cabeça, na, na, a cabeça dela na cabeça de minha filha. Em nenhum momento, as imagens que já foram divulgadas mostram a babá agredindo uma das gêmeas de um ano e nove meses. Após a divulgação das imagens, o apartamento de Melina foi alvo de busca e apreensão. Ela prestou um novo depoimento na delegacia, mas não ficou presa. A suspeita é que ela tenha deixado Salvador e ido para o recôncavo baiano, onde tem familiares. Este vídeo mostra o momento em que ela deixa o prédio escoltada por policiais civis e é hostilizada por moradores e funcionárias do edifício. Ah! De acordo com a promotora integrante da Comissão Permanente de Violência contra as Mulheres do Ministério Público da Bahia, Melina Esteves também pode responder pelas penas previstas na Lei Maria da Penha.
14: A Lei Maria da Penha traz essa proteção para aquelas situações
15: em que acontece dentro de um reduto, dentro de uma unidade familiar, mesmo que a vítima não tenha uma relação de parentesco ou não tenha uma relação afetiva com o autor
14: ou a autora.
0: Começou hoje no Rio Grande do Sul uma das maiores feiras de agropecuária da América Latina com uma novidade. Essa edição será presencial.
16: A liberação do público para a Expo Inter ocorreu mediante rigorosos protocolos sanitários.
0: Uso
8: de máscara, álcool gel... Uh, distanciamento.
16: Expositores, promotores e trabalhadores precisam apresentar exame PCR ou antígeno negativo para a Covid-19, feito no máximo três dias antes do evento. A feira conta com 546 expositores e mais de 2.800 animais de 89 raças diferentes. Os organizadores acreditam que o evento desse ano será mais um passo importante para a retomada da economia no Estado. Nesta edição, são esperadas cerca de 15 mil pessoas por dia aqui no Parque de Exposições. Todos devem usar máscara e passarão por uma triagem na entrada do parque com medição de temperatura. A família Brocardo veio de longe e percorreu cinco horas de viagem da cidade de Curitibanos, em Santa Catarina, até Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Os três estavam seguros quanto aos protocolos de prevenção ao coronavírus. A feira está bem organizada, a questão de, dos protocolos estão sendo seguidos né, da pandemia. Nós já estamos vacinados com a primeira dose, a minha esposa com a segunda. Então a gente se sente mais, um pouco mais seguro. Essa foi a primeira viagem da filha do casal desde o início da pandemia. Eles aproveitaram para mostrar os animais para a pequena Elise de um ano e meio.
7: Ela quase não, não, não sai
8: de casa, então a gente optou né, por trazer em locais que ela, que ela
0: gosta, que é no meio da natureza, no meio de animais, então ela está gostando bastante. Você gosta de um cafezinho? Pois é, o preço do café subiu 40% somente no primeiro semestre deste ano. Mas tem gente que gostou da notícia. Claro, os
1: produtores. Boa notícia para eles. E um aperto a mais no nosso bolso do consumidor. Com açúcar ou sem, para os amantes do café, o gosto
17: ultimamente tem sido amargo. Nas prateleiras dos mercados, o pacote de meio quilo, do tipo comum que custava em média R$ 9, agora varia de R$ 13 até R$ 16. Reais. Nesta empresa, o gasto com café dobrou. São no mínimo três garrafas todos os dias.
8: Mas a gente vai ter que aumentar esse peso, né?
14: Porque a gente não consegue ficar sem café.
17: Um cafezinho recém passado cai muito bem pela manhã ou no lanche da tarde. O Brasil é o segundo maior produtor de café do mundo, mas também é um grande consumidor. E só no primeiro semestre deste ano, o produto subiu cerca de 40%. Principalmente por três motivos. Alta do dólar, mercado aquecido e quantidade menor do produto à disposição. A safra deste ano foi 23% menor que a do ano passado.
6: E a lavoura de café é uma lavoura perene e ele tem essas características de um ano produzir bastante e o outro ano produzir menos, né? e Então isso somou agora também a um, a um fator climático, que o ano passado houve uma seca muito forte no nosso país né, e nas regiões produtoras e com isso prejudicou a safra atual, que está sendo bem menor.
17: Até a chegada da próxima safra, a expectativa é que o preço aumente ainda mais. Aí o jeito é aproveitar as promoções ou fazer um cafezinho mais fraco. Sem café não tem como começar o dia, né? <risos>
1: Difícil mesmo. A gente mostra para você agora um estudo inédito, encomendado pelo governo federal, que revela o seguinte. Cerca de 6 milhões de famílias com crianças pequenas em casa sofrem algum tipo de insegurança alimentar.
0: O objetivo desse estudo é guiar novas políticas públicas. É na
8: casa de madeira, erguida entre palafitas, que seu Raimundo mora com a esposa, três filhos e as netas de dois anos. A família sobrevive com dois salários mínimos, tentando fazer render o que ainda é possível comprar.
13: Tem de apertar ali, para curar, para, para até chegar ao fim do mês. Um dia, uma carne, às um peixe. Até agora... Estamos aguentando aí.
8: Um estudo sobre alimentação e nutrição infantil mostra que quase 48% das famílias brasileiras com crianças de até 5 anos em casa enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. A maioria se enquadra no que os especialistas chamam de insegurança alimentar leve quando não se sabe se o que se tem para comer será o suficiente. Os maiores índices são registrados nas regiões Norte e Nordeste. Esses dados revelam para a gente as importantes desigualdades sociais que a gente tem nas nossas regiões. E é importante lembrar que esses dados foram produzidos antes do início da pandemia de Covid-19. A pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde revela ainda que cerca de 4% dessas famílias passam fome. Um medo que assombra do Cicléia desde que a pandemia começou. Tem criança passando fome, tem nada, abre na geladeira, não tem nada para comer só água, né? Tem esse medo de, não, de faltar.
0: As praias do litoral de São Paulo ficaram lotadas neste primeiro dia de feriado prolongado.
1: Por isso, o Corpo de Bombeiros montou um esquema especial para fiscalizar banhistas e evitar afogamentos.
0: O feriado
3: não começou com o um solzão que era esperado. Mas que turista se importa? Ah, a gente vem do mesmo jeito, né? Eu vou nadar daqui a pouco. no frio a não, a gente vai. As praias de Guarujá, no litoral paulista, ficaram bem movimentadas nesse sábado. Na faixa de areia não há mais restrições de circulação. Apenas a regra de uso de máscaras, que poucos cumprem. Com mais banhistas, mais trabalho para os bombeiros. Só a sinalização não impede o banho de mar no local proibido. Em todo o litoral de São Paulo, são 316 praias para fiscalizar e prevenir afogamentos. Mais de 400 quilômetros de areia, mar e riscos. Guarujá é uma das cidades com mais alto índice de salvamentos. Não
13: só o mar é perigoso, mas as pedras são perigosas. Né? As pessoas correm o risco de cair e se machucar nesses locais.
3: Alguns trechos da praia são tão perigosos que não basta a placa de perigo. Os bombeiros precisam isolar a área com uma faixa. Aqui pode não parecer, mas a correnteza é mais intensa e tem muito buraco.
18: A todo momento o bombeiro ó, acionando, né? o pessoal tem cuidado. Perigoso? Sim, está perigoso.
3: Mesmo com faixa e placa, tem quem arrisque. No ano passado, no feriado da Independência, auge da pandemia, 12 pessoas morreram afogadas nas praias da Baixada Santista. Esse ano, o 7 de setembro, é o primeiro feriado após o fim das restrições. O Corpo de Bombeiros montou uma operação especial. São 800 guarda-vidas, 30 embarcações. Todo esse nosso aparato humano e de equipamentos não vale de nada
13: se as pessoas não colaborarem conosco. Então nós pedimos que as pessoas... É, ao chegarem à praia, procure o guarda-vidas, peça orientação para que ele possa falar às pessoas o melhor local para o banho de mar, para ficar com a família, para as crianças.
1: Notícia de última hora agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a saída de Roberto Jefferson, ex-deputado federal, da prisão para realizar um tratamento médico. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Vanessa Libório. Vanessa, boa noite para você.
14: Oi Edu, boa noite para você, para Cris, para todos. Bom, Roberto Jefferson apresentou um quadro de infecção urinária, além de dores na região lombar. E ele também luta contra um câncer no pâncreas. A Secretaria de Administração de Penitenciário aqui do Rio de Janeiro informou que o hospital penitenciário não tem condições para cuidar da saúde do ex-deputado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as visitas sem prévia autorização estão proibidas, com exceção dos familiares. Além disso, Roberto Jefferson não pode usar as redes sociais, nem dar entrevistas e também não pode manter contato com outros investigados. E assim que se recuperar, ele deve voltar ao sistema prisional. A gente lembra que o presidente do PTB foi preso há três semanas por conta das manifestações contra as instituições democráticas. Eu volto com você, Edu e Cris.
1: Vanessa, direto do Rio de Janeiro, obrigado pelos detalhes. Bom, hora da gente atualizar juntos os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões, 870 mil casos de Covid-19. São 583 mil, 362 mortos. 692 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 18 mil pessoas se recuperaram, quase 19 mil. No total, já são 19 milhões, 830 mil pacientes curados e 455 mil em acompanhamento.
0: No Afeganistão, houve confrontos na única província que ainda resiste à ocupação talibã. Especialistas acreditam que o grupo extremista espera a confirmação da vitória para anunciar um novo governo. Na capital, Cabul, mulheres foram às ruas protestar contra a decisão do Talibã de não colocá-las em cargos importantes. Armas de choque e bombas de gás lacrimogêneo foram usadas na dispersão das manifestantes.
1: A segurança na fronteira de Gaza está sob responsabilidade de homens e mulheres.
0: Israel é um dos nove países no mundo que tem serviço militar obrigatório para todos.
15: Soldados atentos monitoraram um dos locais mais perigosos do mundo. Há menos de quatro meses, a fronteira de Israel com Gaza foi bombardeada durante o conflito que durou 11 dias. Pelo menos 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Mesmo após o cessar fogo, o risco de novos confrontos está sempre presente aqui. Essa região se transformou no principal cenário de conflito entre Israel e grupos terroristas. Depois das grades a 100 metros, fica a faixa de Gaza. E como a gente pode ver, logo ali tem um posto de observação do Hamas. Por isso, a vigilância aqui é constante. A Força de Defesa Israelense é uma das mais inclusivas do mundo, com 92% de todas as unidades abertas às mulheres que atuam nas mais diversas funções. Inclusive em salas como essas, onde oficiais controlam as câmeras de vigilância da fronteira com a faixa de Gaza. Por questões de segurança, não podemos mostrar esses locais mas conseguimos autorização para entrevistar duas militares que trabalham ali. Eu conheço cada pedra, cada casa e todas as rotinas na área. Assim, consigo alertar as forças da fronteira se algo está para acontecer. Conta Tamar, de apenas 19 anos. Ela passou por três meses de treinamento intensivo e há mais de um ano está no exército. Os israelenses são convocados aos 18 anos. Militares em funções administrativas servem por dois anos e quem atua em funções de combate fica no exército por pelo menos dois anos e meio. As mulheres sabem que têm capacidade e lutam por aquilo que querem fazer. Podemos ser pilotos ou combatentes, tudo é uma questão de força de vontade. E estamos vendo isso se concretizar, explica tal, que é comandante do setor de vigilância por balões. A rotina é difícil e cansativa, mas elas sabem a importância do trabalho. Khao explica que é comum a presença de jovens mulheres no alto escalão do exército israelense e afirma que todas são capazes de proteger o país.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de mais um passeio de moto, dessa vez em Pernambuco.
1: Depois, em discurso, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal e afirmou que o poder moderador do país é o povo.
6: O presidente chegou por volta das 10 da manhã de helicóptero na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A cidade de 110 mil habitantes foi o ponto de partida para o décimo passeio de moto desde maio. Ao chegar em Caruaru, Bolsonaro discursou para apoiadores em cima de um carro de som. E mais uma vez, o presidente criticou o Supremo Tribunal Federal e falou sobre a relação tensa entre os poderes. Enquanto os juristas ficam procurando quem é o poder moderador no Brasil, eu digo a todos eles, o poder moderador... É o povo brasileiro. O presidente também falou das manifestações do próximo dia 7 de setembro e confirmou presença em Brasília e em São Paulo. Lá na Esplanada, onde estarei pela manhã, bem como o retrato à tarde, onde estarei na Paulista, o retrato do povo servirá para mostrar para esses que ousam não respeitá-los. Eles serão colocados no devido lugar. No começo da tarde, já em Brasília, Bolsonaro participou de um evento no centro de convenções. No discurso, voltou a dizer que a eleição de 2018 foi fraudada. Até que chegou o fatídico, ou quase fatídico, meia dúzia de setembro de 2018. Uma facada que veio por parte daqueles que sabiam que iam perder as eleições, mesmo com fraude. Depois, ainda criticou governadores e a eficácia da Coronavac. E eu pergunto, fala sem -se comprovação científica,
0: a Coronavac tem alguma comprovação científica? O Instituto Butantan, por meio de nota, declarou que foram feitos inúmeros estudos científicos que demonstram a eficácia da vacina, e que a Coronavac foi o primeiro imunizante a ser testado em populações inteiras. Ou seja, a efetividade da vacina estaria comprovada na prática.
1: Caravanas de todo o país e um aumento de voos são esperados em Brasília para as manifestações de 7 de setembro.
0: Protestos pró e contra o governo devem ocupar áreas diferentes da capital federal e não vão se encontrar. O policiamento será reforçado.
19: Nem os souvenirs dos vendedores ambulantes amenizam o clima de apreensão para o dia 7 de setembro em Brasília. Por causa da pandemia, pelo segundo ano, não terá desfile cívico, mas a previsão é de manifestações na esplanada dos ministérios. O aeroporto espera um aumento de 43% nos pousos e decolagens, com mais de 200 mil pessoas transitando no terminal. Os hotéis centrais de Brasília preveem 97% de ocupação na segunda e na terça-feira. Também há a expectativa de que saiam caravanas de apoio ao presidente Bolsonaro de vários estados rumo à capital e a São Paulo. A polícia militar vai reforçar a segurança em toda a esplanada dos ministérios e na região central. O acesso nessas áreas será restrito.
6: Utilizaremos todo o nosso efetivo disponível. Nas duas áreas, todas elas sofreram revistas. Trazendo bandeira, não trago os mastros. As faixas serão permitidas, mas mastro de ferro, de madeira, de PVC, de forma nenhuma. Guarda-chuva também, de uma forma pontiaguda, não se terá. Nós estamos esperando, sim
19: uma manifestação totalmente ordeira. Os manifestantes a favor do governo vão ocupar todo o trecho em frente ao Congresso. Os contrários ficarão na área da Torre de Televisão, a 3 quilômetros de distância. Pelo planejamento, os grupos não se encontrarão. Diante de ameaças de manifestações violentas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, intimou a deputada federal, Carla Zambelli, que tem incentivado os movimentos do feriado. Zambelli será ouvida neste domingo de manhã no inquérito que investiga a organização de atos que atentam contra a democracia. Ao receber a intimação, a deputada emitiu um comunicado que os fatos são a favor da paz, do Brasil e da democracia.
0: Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a distribuição e o uso de mais de 10 milhões de doses da vacina Coronavac. É que elas foram envasadas em uma fábrica não autorizada. Nosso colega Matheus Escavazini está ao vivo de Brasília e traz os detalhes. Boa noite, Matheus.
10: Boa noite, Cris, Edu. As resoluções foram publicadas hoje no Diário Oficial. É o equivalente a pelo menos 25 lotes do imunizante. No total, mais de 12 milhões de doses da Coronavac que já foram distribuídas aos estados tiveram uso suspenso e outras 9 milhões que estão a caminho do Brasil não serão distribuídas neste momento. Foi o próprio Butantan que informou sobre o problema à Anvisa. O Instituto informou que a medida não é motivo para alarmismo e que as vacinas invasadas em fábricas não vistoriadas pela Anvisa não representam riscos. O Butantan disse que só o plano de imunizações saberia se essas doses já foram aplicadas. Cris Edu.
0: Obrigada pelas informações, Matheus. E na Bélgica, uma cidade empilhou mais de 90 mil toneladas de lixo em uma rodovia no leste do país a montanha de Entulho cobre cerca de 8 quilômetros da estrada. São restos de móveis, paredes e telhados destruídos nas enchentes que atingiram a região em julho. 38 pessoas morreram. O governo planeja reciclar pelo menos 60% dos destroços e incinerar o restante. Toda essa operação de limpeza deve durar pelo menos nove meses.
1: Hora de conhecermos juntos os destaques do próximo Domingo Espetacular.
9: Você vai ver na grande reportagem com Roberto Cabrini, um caso intrigante que envolve um assassinato, dinheiro e disputa em família. Boa tarde, Tatiana. Como vai? O dono de uma concessionária de carros de luxo é acusado de matar o próprio irmão, sócio dele na empresa. E agora, ele vai à júri popular. O que está por trás dessa história?
20: Hoje você sente que a razão verdadeira foi dinheiro.
9: Noite de terror em Araçatuba Nossa equipe refaz o passo a passo dos criminosos que atacaram três agências e espalharam explosivos pela cidade. Imagens e informações inéditas da investigação. O drama da garota de Panema, Elo Pinheiro. Ela descobre um câncer e passa por cirurgia. Numa entrevista exclusiva, ela fala da luta contra a doença que atinge milhares de brasileiros. Esse nome, câncer, ele vem como uma facada na gente. Depois de quase 10 anos sem dar entrevistas, o sertanejo Christian fala sobre o um novo projeto.
19: Não dá pra ficar assim.
9: Conta por que decidiu regravar antigos sucessos com novos parceiros e se emociona quando lembra do passado difícil com o pai. Emocionado, mas feliz de ter participado da vida dele. É neste domingo espetacular logo após a hora do faro.
1: Estamos de volta para você saber que um motorista que estaria embriagado provocou um grave acidente hoje em São Paulo. A namorada dele não resistiu aos ferimentos e morreu.
0: Com a reabertura dos bares e restaurantes, os flagrantes de embriaguez ao volante ficam cada vez mais frequentes.
20: A cena é o resultado de mais um acidente provocado por um motorista alcoolizado. O caminhão estava parado no acostamento. O carro de passeio saiu da pista da Marginal Pinheiros, em São Paulo, e bateu na traseira da carreta. A passageira, uma mulher de 42 anos, morreu no local. Ela era namorada do motorista do automóvel. Ele não ficou ferido e, segundo a polícia, estava embriagado. Robson Santos Silva foi preso em flagrante. Com a liberação do funcionamento dos bares, as barreiras policiais foram intensificadas em São Paulo. A maioria faz o teste do bafômetro e segue viagem. Mas muitos motoristas são encaminhados para a delegacia. À medida em que o isolamento social diminui, aumentam os flagrantes de motoristas embriagados. De acordo com o Detran, no estado de São Paulo, quase 5 mil pessoas foram pegas no bafômetro nos sete primeiros meses deste ano. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 3 mil, um crescimento de 63%. Para esta advogada especialista em direito de trânsito, o problema não está na lei mas na falta de conscientização.
0: Enquanto não houver campanha educativa, as pessoas vão continuar bebendo e caindo, é, vamos dizer, na blitz, né, na recusa ou no, no dirigir sobre influência de álcool. Maristela faz
20: uma campanha nas redes sociais para que a morte do marido não fique impune. Ele morreu no começo do ano passado, quando a moto que guiava foi atingida por uma caminhonete. Segundo ela, o motorista estava embriagado.
3: Ele estava embriagado, ele invadiu a contramão, é, bateu, acertou em cheio no meu marido é, é, e fugiu do local, né? Deixou ele lá.
20: O homem que causou o acidente responde ao processo em liberdade.
3: Ele tá solto por aí. Ele abraça a
11: filha dele, vive tranquilamente, enquanto os meus três filhos perderam o pai.
0: A seca histórica continua causando problemas no sul do país. No Paraná, os reservatórios que abastecem a grande Curitiba estão com níveis preocupantes.
1: E para tentar amenizar o problema, a companhia de saneamento resolveu apostar em
13: aviões que fazem chover. Torneiras vazias. Há um ano e meio, quem mora em Curitiba sofre com o racionamento. A água de assim e outro não. Mesmo com essa medida, o nível dos reservatórios que abastecem a capital está longe do ideal. Ademir trabalha às margens de uma das represas há duas décadas e nunca viu uma estiagem tão grande.
6: Aqui era cheia d'água. Você olhava aqui era imenso, uma imensidão de água. Não via onde acabava a água.
13: E agora? Agora é só mato, né? A capacidade do sistema da Grande Curitiba está em 51%, quando o normal para essa época do ano é de 90%. Essa represa é um exemplo. O local onde estou agora era coberto por água, mas está há tanto tempo seco que a chuva leve que eu, nos últimos dias fez até uma vegetação nascer aqui no local. O problema é que essa chuva não é suficiente para encher o reservatório. Para tentar amenizar a situação, a Companhia de Saneamento do Paraná decidiu produzir chuvas. Aviões voaram até a parte interna das nuvens para fazer a chamada semeadura. Uma equipe
6: especializada né, se desloca até uma nuvem potencialmente promissora para a semeadura e dosa gotículas de água em seu interior. Essas gotículas se combinam com as gotículas que já estão dentro da nuvem, acelerando o processo de precipitação,
13: fazendo com que a chuva ocorra no local de interesse. Imagens de satélite e informações de radares ajudaram a identificar quais nuvens poderiam ser semeadas. Foram 47 voos que provocaram 32 chuvas nos últimos meses.
1: A gente fala agora do vinho brasileiro, que vive um momento para lá de especial, com reconhecimento do mercado e crescimento nas vendas, inclusive durante a pandemia. Só
0: no primeiro semestre deste ano, as vendas praticamente igualaram todo o ano de 2019.
4: Sinônimos de elegância e sofisticação, os vinhos e espumantes estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros.
17: Serviu mais para a gente poder dar mais valor nos nossos produtos.
6: De casa produtos brasileiros
4: durante a pandemia o que se percebe é que o vinho e o espumante nacional ganharam mais espaço nos lares brasileiros o consumo mais que dobrou nesse período e a boa notícia segundo os especialistas é que esse hábito veio para ficar a produção de vinhos finos do primeiro semestre desse ano por exemplo já é superior a 15 milhões de litros é quase toda a produção de 2019 antes da pandemia. De acordo com a União Brasileira de Vitivinicultura, nunca se vendeu tanto a bebida nacional para o mercado interno.
18: O consumidor brasileiro ele optou pelos vinhos nacionais e os nossos preços... Né, eles estão bons. E com isso, então, nós colocamos ao consumidor um vinho de excelente qualidade. Hoje, sem dúvida nenhuma, os nossos vinhos estão dentro dos melhores vinhos do mundo. O Rio Grande do Sul
4: é responsável por 90% da produção nacional de vinhos finos e espumantes do país. Nessa vinícola, uma das maiores da Serra Gaúcha, o engarrafamento não para. As exportações aumentaram em 50% na pandemia e o mercado nacional já consome 4 de cada 10 garrafas produzidas por aqui. O
6: consumidor mudou o seu hábito e ele acabou incorporando, levando para casa o consumo do vinho. E isso se refletiu
10: diretamente nas nossas vendas. Né?
4: Para o setor fechar o ano com chave de ouro, outra boa notícia. Os prognósticos apontam para uma super safra em 2021, com a colheita de mais de 800
18: milhões de quilos de uvas. Nós acreditamos que devemos ter uma safra recorde em questão de produtividade. E a qualidade também consideramos uma qualidade boa.
4: Neste restaurante em Porto Alegre, as vendas do produto nacional dobraram durante a pandemia. Sem dúvida o setor comemora muito
12: isso. Uh, porque, de modo geral, a bebida realmente uh, estourou né, o consumo dela desde o ano passado uh, até esse ano. E o vinho nacional está uh, surfando muito essa onda.
0: Pesquisadores brasileiros trabalham para desenvolver um tratamento menos invasivo para pacientes com um tipo grave de leucemia.
21: Há três anos, grávida de gêmeos, Márcia observou uma mancha perto do olho.
0: Pois que nasceram as minhas filhas, eu fui fazendo
8: exames, e fiz uma biópsia que foi diagnosticado que era um tumor no, no rosto.
21: Ela tinha leucemia mieloide aguda. Começava, então, uma luta para impedir o avanço da doença.
8: Minha primeira quimioterapia que eu fiz foi horrível. Caiu o meu cabelo, eu emagreci muito. De lá para cá, a minha vida nunca mais voltou a ser como era antes, né? Porque eu fui fazendo... As quimioterapias eu fui ficando cada vez mais fraca.
21: A leucemia mieloide aguda é uma das formas mais graves de câncer no sangue e é mais comum em idosos. O problema ocorre na medula óssea e compromete a produção das células de defesa do corpo, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Faz dois anos que cientistas da Universidade de São Paulo buscam uma alternativa para o tratamento da leucemia mieloide, algo mais eficiente e menos agressivo para o paciente no estudo das células cancerígenas, um achado importante. Os pesquisadores descobriram que uma determinada proteína, a hezerina, aparecia em quantidades muito maiores em células com leucemia do que em outras saudáveis. A partir daí nasceu uma teoria que em alguns anos pode se transformar num novo tratamento para esse tipo de câncer.
18: Nessa fase nós pegamos células humanas, nós testamos elas in vitro e nós expomos essa linhagem aos inibidores de hezerina. E o que acontece? In vitro, esses inibidores foram capazes de reduzir a taxa de proliferação e levar à morte das células leucêmicas.
21: Neutralizar em laboratório a ação dessa proteína, que atua na multiplicação das células doentes, é algo inédito para a leucemia. Esse hematologista acredita que terapias nessa linha podem contribuir e muito para o tratamento do paciente.
16: Se você consegue identificar alvos terapêuticos partindo de marcadores da doença, que você já identificou como tendo o prognóstico adverso, e consegue desenvolver drogas contra ela, com certeza você vai ser mais eficaz e menos tóxico do que uma quimioterapia convencional.
21: Um tratamento menos invasivo e seguro. A ciência ainda tem um caminho a percorrer.
18: A próxima etapa seria testar isso em modelos mais complexos, como modelos animais. A gente testa o inibidor e vê se ele é eficaz nesses modelos animais. Isso apresenta alguma toxicidade. Tendo em posse esses dados, daí ele pode seguir para ensaios clínicos em seres humanos. Só espero que as pessoas façam que os médicos
8: consigam curar muitas pessoas com isso ou dar uma, vida, uma sobrevida maior.
1: Um projeto que beneficia mais de 15 milhões de brasileiros em 10 estados.
0: Nossos repórteres acompanharam o trabalho do programa Calha Norte, que leva ações de desenvolvimento a comunidades isoladas e protege as fronteiras do país.
10: O rio Alpes, no Amazonas, marca a fronteira entre o Brasil e a Colômbia. A região é tomada pela floresta amazônica e acaba atraindo contrabandistas e traficantes colombianos que usam os rios e a floresta para se esconder. A presença das Forças Armadas busca inibir a ação desses criminosos.
17: O primeiro pelotão especial de fronteira tem a missão de proteger e guarnecer, no caso da, deste PEF, a fronteira com a
10: Colômbia, que fica ali à direita do rio Papuri. O pelotão fica em Iauareté, onde além dos pouco mais de 60 militares que vivem com suas famílias, existem cerca de 3 mil indígenas de 8 etnias. Por conhecerem a região como ninguém, a ajuda deles é fundamental para as forças armadas. O índio, ele fardado, ele é um soldado que conhece
6: os
20: detalhes da selva. O que ele consegue é, tirar da selva para, para sobreviver, nós buscamos com ele.
10: Por outro lado, os indígenas também recebem ajuda militar, já que a região é isolada. Aqui, militares ajudam muitas
20: das vezes a salvar a pátria, de... a pátria não, a vida de muitos cidadãos indígenas. Pela parte da assistência, sempre foi uma parte positiva.
10: O Pelotão de Fronteira foi construído com recursos do programa Calha Norte, que, por meio de emendas parlamentares, viabiliza obras para melhoria na vida de moradores de 10 estados brasileiros, que representam quase 60% do território nacional até agora foram investidos mais de 1 bilhão 680 milhões de reais que são executados pelas prefeituras, recursos que são fiscalizados desde o início até a prestação de contas pelos militares. Obras que acontecem não só em regiões remotas da Amazônia, mas também nas áreas urbanas, como na cidade de Tefé, de 60 mil habitantes. As margens do lago há sempre uma grande quantidade de barcos, um dos principais meios de transporte. A feira de Tefé é um atrativo fundamental na recuperação econômica local pós-pandemia. Nos últimos meses, cerca de 2 mil pessoas passam diariamente por aqui. Segundo o responsável pela administração do local, a feira representa 70% da economia das famílias que vivem na cidade.
6: Muitas vezes a gente se deparava com rato dentro da feira, cachorro. né?
10: É, hoje é, você olha e você não vê mais isso. Você vê uma feira com total segurança. Ainda na região amazônica, mas dessa vez no Acre, o Calhanote viabilizou o prédio próprio da APAI.
14: Muitas vezes a instituição
8: alugava espaços né? e não tinha recursos financeiros para poder custear e éramos despejados. Nós estamos aqui nessa parte já há mais de 10, há 10 anos, aliás. Estamos aqui funcionando na sede própria graças ao Calha Norte.
10: Uma das beneficiadas é a Maria. Ela tem cinco filhos e três deles fazem tratamento na APAI. Aos oito anos, Letícia agora consegue andar e enche a mãe de orgulho.
8: A Letícia, ela... A seis anos ela já começou a dar os primeiros passos e o médico me falou que se não fosse com a fisioterapia, dificilmente ela teria conseguido.
10: O bairro da Vásia recebeu investimento de mais de 500 mil reais para a construção de uma passarela de concreto. Os moradores das Palafitas só têm essa alternativa de acesso. Nessa região não existe saneamento básico e no período de cheia dos rios, o esgoto chega até as casas o que traz risco à saúde dos moradores. A construção dessas novas passarelas ajudou a amenizar, pelo menos em parte, a dificuldade de quem vive por aqui.
19: Acontecia, né? Assim, a gente pisar, a talba arrancar, a gente escorregar, bater a perna, as crianças caírem, né? Tinha perigo, tinha.
7: Essa passarela, né? Ela traz um pouco de dignidade, ela ameniza um pouco a, a essa problemática. Ela viabiliza ali a, a movimentação das pessoas com maior segurança. Então, uma pessoa mais idosa, um cadeirante, ele consegue andar com, com segurança aqui nessa, nessa passarela.
0: O telão do Jornal da Record traz agora uma notícia publicada no nosso portal r7.com pela colega Mariana Londres. A proposta de emenda constitucional do fim do foro privilegiado pode ser colocada em pauta até o fim do ano. Segundo a Mariana Londres, esse é um compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira. E o texto está parado na casa há mais de três anos. Dez partidos já apresentaram requerimento para votação. Hoje, o Brasil, de acordo com a consultoria legislativa da Câmara, tem quase 55 mil pessoas com o direito a foro privilegiado, que na prática é o acesso a um tratamento diferenciado pela Justiça. Para ler essa e outras notícias sobre política nacional, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com. Vamos agora ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 970 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 134 milhões, 338 mil vacinados com a primeira dose e 31,27% da população, ou seja, 66 milhões, 709 mil brasileiros completaram a imunização. No Paraná, 7.584.000 pessoas já começaram a vacinação contra a covid-19, o que representa 65,4% dos habitantes do estado. Em Goiás, 59,24% das pessoas foram imunizadas com pelo menos a primeira dose, 4.269.000 goianos. No Amazonas, 2.348.000 já se vacinaram contra a covid-19 com a primeira dose, o que corresponde a... 55% da população. E São Paulo é o estado que mais vacinou. São 34.528.000 paulistas imunizados, ou seja, 74% dos paulistas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A Nova
1: Zelândia registrou hoje a primeira morte por coronavírus em seis meses. No total, 27 pessoas morreram dessa doença no país desde o início da pandemia. A vítima era uma mulher de 90 anos com comorbidades. A Nova Zelândia, tida como exemplo no combate ao vírus, enfrenta um ressurgimento de casos. Isso desde agora, o mês passado, mês de agosto. Em 24 horas, 20 novas infecções foram registradas.
0: A estiagem começa a afetar também o translado de matéria-prima para o agronegócio. A hidrovia Tietê-Paraná interrompeu a navegação de barcas.
1: O reforço hídrico previsto pelo Lago de Furnas não aconteceu esse ano, porque é preciso economizar água para a geração de energia elétrica pela usina.
18: Faz uma semana que ninguém passa pelo corredor, que deveria levar a riqueza rural do Brasil. Sem água suficiente para navegação, as barcaças tiveram que parar. Com 650 quilômetros de extensão, a hidrovia Tietê-Paraná vai de São Simão, em Goiás, a Pederneiras, em São Paulo. De lá, os caminhões fazem o restante do trajeto até o Porto de Santos, o leito da rodovia nesse período de estiagem vinha sendo reforçada pelo Lago de Furnas, usado também na produção de energia elétrica.
7: Se ah, os organismos que dependem, que definem a política de geração de energia estabelecessem uma operação da hidrelétrica de Furnas com um nível alto de águas no Lago de Furnas, o, durante o tempo todo nós estaríamos dando o uso múltiplo para essas águas e ainda gerando energia.
18: Pela hidrovia eram transportados todos os dias o equivalente a 2.500 caminhões de milho, soja, cana-de-açúcar, madeira, carvão e adubo. A alternativa para os produtores tem sido a ferrovia ou a estrada, o que aumenta a poluição, o risco de acidente e o custo da operação. O transporte pela Tietê-Paraná é 60% mais em conta que o rodoviário e 40% mais barato em relação ao ferroviário. Para a Associação dos Produtores de Soja, a saída seria remover as pedras do lago em Nova Vaiandava, São Paulo, o que aumentaria a profundidade do rio em 3 metros, permitindo a passagem das barcaças. A obra já foi anunciada pelo governo federal. Mas não há previsão de quando vai começar.
1: Bom, sobre o canal ali de, de Nova Havaian o governo de São Paulo disse que ficou responsável pelo projeto. E o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, executaria a obra. Nós entramos em contato com o DENIT, mas não tivemos resposta.
0: O primeiro fim de semana de setembro começou com altas temperaturas e tempo seco na maior parte do Brasil, previsão do tempo hoje é com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Essa é um indicativo de nova onda de calor? Vem mais
22: calor por aí, Cris. Boa noite pra você. Edu, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record. Gente, os próximos dias serão quentes também. As imagens de satélite mostram poucas nuvens entre o sudeste e o centro-oeste. Amanhã, a frente fria que acabou provocando chuva na região sul se afasta para o oceano. Isso quer dizer que o tempo continua firme do Rio Grande do Sul até Goiás e também no Ceará. No norte e no nordeste, pancadas de chuva isoladas. No sudeste e no centro-oeste, o tempo seco aumenta a chance de queimadas. Vamos para as máximas. Em Porto Alegre faz 22 graus, em Porto Velho e no Rio de Janeiro 32 graus, em Goiânia 36, em São Luís 31 e em Manaus 33 graus. Aqui na capital paulista, domingo será de sol e calor, com máxima de 32 graus. Na segunda, faz 30, no feriado de terça-feira, 33. Pode ser aí a tarde mais quente dessa onda de calor, Edu.
1: Bastante. Vamos de tempo delivery, Mari. Começamos pelo Matias, de São Luís, no Maranhão.
22: Olá, Matias. Em São Luís, aí, o domingo vai ser de sol, com nuvens e calor de 33 graus. Tem previsão de pancadas de chuva para segunda e terça-feira, com temperaturas acima de 31 graus.
1: A vez agora é da Maria Aparecida. Ela quer saber como é que fica o tempo amanhã em Ibirité, Minas Gerais.
22: Oi, Maria. Nos próximos dias o sol vai ficar encoberto aí na sua cidade, viu? Amanhã máxima de 30 graus. Na segunda e na terça esquenta um pouquinho mais, viu? Máxima de 32 graus. E você, não deixe de participar aqui do nosso Tempo Delivery. É só mandar aquela mensagem com a hashtag Jr pelas redes sociais. Bom domingo, pessoal. Cris, Edu. Obrigada, Mari. Bom domingo.
1: Tchau, Mari. E olha aqui, gente, um estudo publicado hoje revela que quase 30% das espécies de animais conhecidas no planeta correm risco de extinção. É o que diz a União Internacional para a Conservação da Natureza, que divulgou uma lista vermelha de animais em perigo. De quase 140 mil espécies, mais de 38 mil foram classificadas sob ameaça. Isso representa 28% de todos os animais
0: listados. Na França, milhares de pessoas voltaram às ruas pela oitava semana seguida para protestar contra o certificado de vacinação. 21 manifestantes acabaram detidos na França. Um agente ficou ferido. Os ativistas querem o fim do passaporte sanitário exigido para entrar em bares, restaurantes e museus. Segundo o governo, mais de 140 mil pessoas protestaram em todo o país.
1: Aos 70 anos, a Bienal, uma das maiores exposições artísticas do mundo, reabre as portas em São Paulo.
0: Mas agora está de volta com mais de 1.100 trabalhos. E atenção, para visitar, é preciso apresentar o comprovante da primeira dose da vacina contra a Covid-19.
5: Com a proposta de discutir a importância artística em tempos difíceis, o tema escolhido para a 34ª edição da Bienal Internacional de São Paulo está estampado numa das entradas no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. Faz escuro, mas eu canto. O verso do poeta amazonense Tiago de Mello já denuncia a provocação feita pelos curadores da Bienal. A arte e cultura têm papel fundamental neste
13: momento. A ideia de você voltar a entrar em contato com uma obra de arte depois de tudo que a gente passou, e eu diria mais ainda como uma, uma Bienal, ou seja, como um evento recorrente, que a gente está acostumado a visitar a cada dois anos, de certa forma, nos faz sentir que, não sei se é a mesma normalidade que a gente tinha antes, mas que algum tipo de normalidade está voltando a ter.
5: Para entrar aqui, só de máscara. E o visitante tem que mostrar o comprovante com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Dentro, mais de 1.100 obras de 91 artistas de todo o mundo. Um áudio-guia ajuda a entender cerca de 20 obras de arte e objetos que compõem a mostra. A Juliana é estudante. E gostou da experiência.
9: Eu
19: achei incrível porque a gente está no meio da pandemia, né? Então a gente está precisando de arte e de uma maneira sensível.
5: Quem quiser também pode contar com visitas mediadas por um profissional, que vai explicar, por exemplo, por que a imagem do sino que tocou em ouro preto no dia da execução de Tiradentes está conectada com o meteoro Santa Luzia. O pedaço da rocha, aliás, é um sobrevivente do incêndio de 2018 que consumiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A ametista é outro exemplar de lá, que sob o calor de 450 graus, acabou se transformando em citrino. Que seja infinito enquanto dure, não é mesmo? Os pavilhões conseguem reunir um time variado de artistas ainda atuantes e outros que já morreram, mas cuja obra continua viva e pulsante.
2: Você fica bem imerso assim nas obras, mas também no ambiente como um todo. Então é um ambiente muito bem preparado para você ficar imerso naquilo. A 34ª Bienal celebra
5: os 70 anos dessa mega exposição que acontece a cada dois anos. A Mostra Internacional traz artistas muito conhecidos, como a Regina Silveira, autora dessa instalação, e outros que pouca gente ouviu falar. Mas a intenção é essa mesma: dar voz a todos os artistas. Os curadores dessa Bienal querem que os visitantes que vêm até aqui possam dialogar com cada obra de arte. Seja para tirar foto, descobrir a mensagem implícita nas instalações ou simplesmente usar a exposição para refletir.
8: Fazia tanto tempo
11: né, que a gente não tinha algo assim, então essa Bienal está com um gostinho super especial. Então eu estou aproveitando para curtir tudo que eu posso. Assim
0: imperdível, Edu.
1: Bora lá. O Jornal da Record está terminando, a edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas